ollaan Lilli ja Sonja ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan meidän joka keväistä perinteistä katalogijaksoa. Eli siis kohta tykitetään kevään uutuuskirjoja eetteriin, mutta mm, sitä ennen, mikä sun fiilis Lilli on tästä kevään tarjonnasta? Tuliko sulla pompsahtiksi jotain erityistä silmille, kun selailit katalogeja? No semmoinen fiilis tuli, että mulla tulee varmaan aika jännäri painotteinen kirjakevät. Siellä oli niin monta semmoista must read jännäriä ja sitten sit oli kyllä kaunopuolella kans sen verran monta kiinnostavaa uutuutta, että mä luulen, että noi tietokirjat jää mulla ehkä vähän vähemmälle. Niin kuin ehkä yleensäkin ne mulla herkästi jää. Musta tuntuu, että tuli tosi paljon eri kustantajilla vastaan kotimaisia kirjoja, jotka sijoittuu muihin maihin. Onhan niitä aina niin kuin ollut jonkun verran, mutta musta tuntuu, että tämä kevät on niin kuin vielä potenssiin kahdeksan niiden kanssa. Joo, toi on ihan totta ja se on, mä oon aina kokenut sen vähän haastavaksi jotenkin, että Mä oon ajatellut, että jos mä haluan lukea kotimaista kirjallisuutta, niin se yksi semmoinen asia, mistä mä siinä erityisesti nautin, niin on se, että ne sijoittuu Suomeen ja siellä saattaa olla jotain tuttuja maisemia ja näin. Niin, niin jännä nähdä. Täytyy jotain niistä kyllä lukea. Joo, samaa puhdin minä. Ja sitten huomasin kanssa, että moni semmoinen kiinnostava kirja, mistä ensin niinku tutkin, että aah, että kuulostaapa mielenkiintoiselta, ei vitsi, kun elämässä ei ole niin paljon lukuaikaa kuitenkaan, että kaikkea voisi ahmii, mutta sitten huomasin, että tosi moni niistä oli lyhyitä, siis alle 250 sipusia kirjoja, niin en tiedä, että tuliks vaan ö, sattumalta haalittua lukupinoon semmosia, vai onko tämä myös joku tämmöinen lyhyiden kirjojen pienoisromaanien aikakautta? No, mä ainakin Henkko toivotan sen tervetulleeksi, koska Kärsin tämmöisestä tiiliskivikammosta, että mulla on aina hirveän korkea kynnys tarttua niihin semmoisiin kovin paksuihin kirjoihin, kun luettavaa olisi niin kauheasti. Niin ihanaa, jos on tulossa paljon semmoista pientä luettavaa. No sepä. Lähdetäänkö liikkeelle? Joo, kerroksä ensin jännärjuttuja meille. Joo, tosiaan paljon hyvää, hyvää jännitystä on tulossa ja, ja siellä semmoisilta vanhoilta hyväksi havaituilta suosikeilta nimenomaan on tulossa useita. Elina Bakmanilta tulee tähän Saana Havas-sarjaan uusi osa, ja näissähän on ollut aina se miljöö tosi isossa roolissa, joka osa on sijoittunut vähän erilaisiin maisemiin, ja nyt tässä uutuudessa ollaan Kotkan Kaunissaaressa, ja juhannuksen aikaan sijoittuu tämä tosi Kovasti odotan täältä, ne on ollut niin hirveän tasalaatuisia ne aikaisemmat, että, että se aika tarkkaan jo tietää, minkälaisen paketin saa, kun tätä lähtee lukemaan. Toinen erittäin odotettu jatko, ja itse asiassa taitaa just ilmestyä ihan tässä näinä päivinä, niin on tämä Freda McFaddenin kotiapulaisen salaisuus, ja se oli kyllä ihan superkoukuttavassa. Ensimmäinen kirja, ja silloin kuolin sen lukenut, niin mä en ainakaan tiennyt, että siihen tulee jatkoa. Niin kun tämä selvisi, niin oli tosi ilahduttavaa. Joo, tosi jännittävää nähdä, että pystyykö hän niin kuin 
uudelleen tekemään ne samat hattutemput. No niinpä, joo. Joo, ikään kuin tämän osalta kanssa ne odotukset on aika kovat ja odottaa just niin, että siellä toteutuisi semmoinen hyvä juonen kuljetus ja sitten vähän lähtisi mattojalkoja alta, niin jännä nähdä, onnistuuko tämä. Sitten oli kauhun puolelta oli vielä perinteistä Stephen Kingia ja Holly, jonka mä itse asiassa ehdin jo lukeakin. Ja kustantajan katalogissa ja taisi olla siinä kirjan takakannessakin tai sisäliepeessä sanottiin, että tämä on nyt niin kuin ehkä kaameinta, mitä Kingin kynästä on ikinä tullut. Ja suhtauduin tähän suurella varauksella tähän lupaukseen, koska aikamoisia kaameuksia sieltä on ennenkin tullut, mutta kyllä tämä oli ihan hirveä. Oo, ehkä pakko lukee. Suosittelen lämpimästi, jos kaipaa kamaluutta elämässä. Joo, koska onhan se nyt aina tommonen lupaus, niin kun, että tämä on oikeasti kamala. Niin, se on jo iso lupaus. Se, se, se on todellakin. Ja, ja sitten tässä tässä on siis päähenkilönä on tämä Holly Gibney, joka on tuttu esimerkiksi siitä Mersumies-trilogiasta. Ja, ja ilmeisesti mä käsitin, että jossain muussakin Kingin kirjassa hän on seikkailu, mutta sellaisessa, mitä mä en ole lukenut. Ja on kyllä tosi, tosi, tosi sympaattinen päähenkilö, että se jotenkin siihen kaikkeen kaameuteen yhdistettynä ne sympaattiset päähenkilöt ja sitten, sitten ihan hirveät asiat, mitä siinä muita tapahtuu, niin, niin oli aikamoinen kombo. Mutta kauhua ei hirveästi sitten muuten ollut ehkä tarjolla. No ei, mutta sitten on tämmöinen, mikä tuntuu, niin kuin, että olisi pitänyt tutustua jo monta vuotta sitten. Ja no, toisaalta nyt just tänä keväänä on hyvä tilaisuus, kun tuntuu, että mitkään semmoiset kirjasarjat, mitä olen itse lukenut, niin ne ei ole jatkumassa keväällä, koska ne jatku viime syksynä, niin nyt olisi mahdollisuus sitten kauhunsaralta niin C.J. Tudorin saaroksissa kirjaan tarttua. Siinä ollaan lumimyrskyn kourissa ja ilmeisesti sitten yksi seurue on jossain köysiratavaunussa riippumassa satojen metrien korkeudessa ja sitten toinen seurue on jossain syrjäisessä hiihtomökissä ja mitä siitä sitten keitetään tarinaksi, niin mutta ulkomaiset lehdet tuntuu jakaneen kaikenlaisia ylisanoja, että mestariteos omassa genressään ja lunastaa kaikki lupaukset, niin ehkä tämä on Tudorin kevät. No tämä ei sitten ottaa seuraava kauhua, vaan tämmöistä palkittua jännityskirjallisuutta Kim Faberilta ja Janni Peterseniltä. Tämä jatkaa tämmöistä Junckerin ja Kristiansenin tutkimuksia. Se ensimmäinen osa voitti Tanskan rikosakatemian debyyttipalkinnon ja on mun käsittääkseni kerännyt pelkästään kehuja joka puolelta. Niin nyt ilmestyy sitten toinen osa siihen sarjaan, Murhanmaa. Se ensimmäinen osa oli siis Talvenmaa, niin kiinnostaa kyllä tämmöinen. Ilmeisesti moniulotteinen ja yhteiskunnallinen sarja. Joo, ja toi on saanut kyllä tosi ö, hyviä arvioita. Sitten meillä oli vielä jännäri puolelta tämmöinen Matthew 
Blakein Anna O. Ja tästä kerrotaan, että tässä on tämmöinen lahjakas kirjailijan, aloitteleva kirjailija, Anna, jota syytetään murhasta, jonka hän teki 25-vuotiaana. Hän puukotti kaksi ihmistä kuoliaaksi unissaan. Ja neljä vuotta myöhemmin Anna nukkuu yhä samaa syvää unta ja neurologit pitävät tilaa psykosomaattisena toimintahäiriönä. Tämä on aika kiinnostava. Mulla tulee tästä joku kirja mieleen, mutta mä en nyt pääse niin kuin, mä en saa tartuttua siihen, että mikä. Ehkä se hiljainen potilas. No meinasin just sanoa, että mulla tulee vähän sen vipat. Ja eikö myös tämä, niin kuin, miten paljon tätä on hypetetty, eikö nämä myyty nämä oikeudetkin tästä kirjasta jo ennen kuin kirjaa olisi kirjoitettu tyyli. Niin, taisi olla joo, että, että tässä on selkeästi on onnistuttu. Hyvin markkinoimaan ja myymään. Ja onhan siis, ideahan on kiehtova. Sitten meillä oli listoilla tämmöinen Romy Hausmanin verenpuna, jossa vuosittain katoaa ja kuolee uusi tyttö ja tappaja jättää aina uhrin lähettyville punaisen rusetilla solmitun nauhan. Kuulostaa ehkä aika tämmöiseltä perinteiseltä sarjamurhaaja thrilleriltä, mikä on tavallaan ihan virkistävääkin, koska mm. niin paljon on kaikkia näitä muitakin erikoisuuksia, niin tämä ehkä vastaa semmoiseen niin perinteisempään thrillerin nälkään. Ja tämä on siis tämä Romi Hausman on kirjoittanut tämän Lapsikulta, josta on tehty myös Netflix-sarja. Ja sitähän on ylistetty ihan Tosi paljon, mutta mä en ole itse asiassa kattonut sitä. En ole näkään. Ja sitten oli vielä vähän Cozy Crime-osastoa tämä antiikin metsästäjän murhaopas. Ja tämä on tämmöinen brittidekkari, missä ollaan vähän ehkä lepposemmissa tunnelmissa kuin näissä edellä mainituissa. Ja mä odotan täältä vähän semmoisia Richard Osman-tyyliä. Joo, sitten kans mie- mielenkiintoisia skandidekkareita luvassa. Ensin hyytävää jännitystä Islannista, Ragnar Jonassonin repeämä. Mehän molemmat luettiin se Jonassonin eka suomennettu kirja Pimeys, joka oli osa, osa sitä Hulda-sarjaa, joka oli sille kiinnostavasti kerrottu päinvastaisessa järjestyksessä se hänen elämän kaari. Tota, mä en ole niitä muita lukenut sit lopulta, vaikka se lukukokemus silloin olikin niin mieleenpainuva. Luiksäkää. Joo, mä luin siis sen Hulde-sarjan, Joo. mutta en ole siis lukenut häneltä muita kirjoja, vaikka ne on ollut mulle ihan joka kerta aina siellä lukulistalla. Ja on jonkun tainnut kirjastosta lainatakin, mutta sitten ei ole, ei ole ikinä lukuvuoroon ehtinyt. No tämä uusin nyt jatkaa. Sitä Ari Thor-sarjaa, joka on se hänen toinen sarja ja siihen tämmöinen itsenäinen osa. Siis siinä on ilmeisesti joku hylätty kaupunki Islannissa ja sitten menneisyydessä kaksi nuorta paria, jotka on muuttanut asumattomaan vuonoon. Niin jotenkin noi jo saa semmoiset ihanat kylmikset. Sitten myös toinen kiinnostava uutuus Ruotsista. 
syrjäseutujen noiria luvassa Frida Skybekiltä Musta lintu-niminen kirja aloittaa Fredrika Storm-sarjan ja tätä on luonnehdittu tunnelmalliseksi sarjaksi. Tässä tämä Fredrika päähenkilö saa tutkittavakseen semmoisen tapauksen, jonka johtolangat vie sitten lopulta kohti tämän Fredrikan oman äidin katoamistapausta, joka on tapahtunut 20 vuotta aiemmin. Ja kirjan jännite rakentuu enemmän ihmissuhteille ja henkilöhahmoja on kehuttu uskottaviksi ja monitahoisiksi, niin voisiko tässä jotain tämmöistä Camilla Lackberin manttelin periää? Olisi ihan tervetullutta. Mutta siis jotenkin tosi ihanan erityyppisiä jännäreitä. Että jos säkin meinaat tahkoa jännäreitä koko kevään melkeinpä, niin, niin et ei voi sanoa, että vaan yhden sortista olisi luvassa. Niin, joo, ja se, se on totta, että sit samantyyppisiä ei peräkkäin viittikään lukea, koska sitten alkaa aina niinku, puuroutua ja ne juonet ja kaikki tuolla päässä, niin, niin nyt on kyllä tarjontaa laidasta laitaa. Mm. Myös tuolla YA-puolella on hyviä jännäreitä luvassa. Sieltä tulee Holly Jacksonin kiltti tyttö kohta kuollut, jossa sama päähenkilö Pip jatkaa seikkailuja. Ja tota, tässä uusimmassa osassa niin hän on tämän True Crime-podcastinsa jälkimainingeissa ja hänelle tulee siis tappouhkauksia, joihin hän on tottunut, mutta nyt hän tajuu, että nyt tässä on tosi kyseessä, että joku seuraa häntä ihan oikeassa elämässä ja hän alkaa epäillä, että vuosia aikaisemmin kiinni jäänyt sarjamurhaa ja ei ehkä ollutkaan oikea henkilö, joka sinne kaltereiden taakse joutui, ja, mutta poliisi ei suostu tekemään asialle mitään, joten Pip joutuu ihan itse toimimaan, ettei hänestä tule seuraavaa uhria. Ja nämä on mun mielestä ollut kyllä tosi laadukkaita, hyvää YA-kirjallisuutta. Ja ansaitsisi jotenkin niin kuin ehkä vielä enemmän hehkutusta kuin mitä ne on saanut. Ja toinen loistava YA-trillerisarja on tämä Yksi meistä. Nyt tulee sitten Yksi meistä on palannut. Ja tässä aikaisemmista osista tutut hahmot on taas mukana ja tässä alkaa uusi tämmöinen peli ikään kuin siellä, joka kohdistuu näihin samoihin nuoriin. Eli siellä on jonkunlainen kostonhimoinen henkilö taustalla ja sitten nämä nuoret alkaa selvittää, että mistä tässä kieroutuneessa pelissä on kyse. Niin, jatkuuko se koko ajan, niin kun, että siellä on niitä samoja nuoria? Musta tuntuu, että me joka kevät kautta syksy, kun tämä kirjasarja jatkuu, niin mä kysyn aina tätä samaa, että, että onko ne ne samat nuoret vai joka kerta niin sama koulu, mutta eri vuosiluokat? Joo, siis nämä on nyt samat nuoret, eli, eli eka osa oli se yksi meistä valehtelee, sitten oli yksi meistä on seuraava, ja tämä on nyt yksi meistä on palannut, eli tämä on tähän sarjaan kolmas osa, mutta täältä Karen McManusiltahan on tullut siis ihan muita kirjoja tässä välissä, joissa on muita henkilöitä. 
mutta ne on ulkoisesti tosi paljon samannäköisiä kuin nämä tämän sarjan kirjat. Mutta ne on siis eri, eri asia kuin nämä. Sitten oli vähän erilaista tunnelmaa, lämminhenkistä fantasiaa, legendoja ja latteja. Ja tässä on päähenkilönä tämmöinen barbaarielämän uuvuttama vive, joka päättää muuttaa elämänsä kerta heitolla ja perustaa tuneen kaupunkiin ensimmäisen kahvilan. Ja tässä on kaiken näköistä örkkimörkkiä ilmeisesti liikenteessä, jos mä nyt oon oikein tulkinnut tämän sisällön hyvin tämmöistä maagista, mutta lämminhenkistä, ja tästähän nyt ihan väistämättä siis tulee ne T.J. Klunan mm. kirjat mieleen. Ideakin on suhteellisen lähellä, mitä tämä viimeisin suomennus niistä oli. Mutta jos tämä on semmoinen ihana aikuisten satu, ikään kuin nekin on, mistä, mistä tulee vaan tosi lämmin hyvä mieli, niin toivotan tämän erittäin tervetulleeksi. No hei, mutta sitten on tulossa myös TikTok-hitti, tai itse asiassa on ilmestynyt siis jo, Holly Blackin julma prinssi. Ja siis tämä on varmaan niinku kirja, joka on eniten tullut mulla koko ajan niinku vähän siellä sun täällä vastaan. Ja mä en ole ikinä jaksanut selvittää, että mikä tämä niinku on tämä idea tässä kirjassa. Mutta nyt tosiaan, kun tulee suomeksi, niin ajattelin tutustua. Ja tämä on siis ilman väkisarjan ensimmäinen osa. Ja siinä tutustutaan Judeen, joka kaapattiin haltioiden hoviin lapsena ja nyt hänen pitää ansaita asemansa haltioiden parissa ja prinssi Gardan ei tee siitä helppoa. Ja on luvattu juonittelua, romantiikkaa ja haltioita. Kolme asiaa, jotka ei siis lähtökohtaisesti hirveästi kiinnosta mua, mutta nyt se on ehkä tämä ilmiö, mikä mua kiinnostelee eniten. Ja sitten on TikTok-hittejä luvassa kaunopuoleltakin. Casey McQuinstonilta tulee päätepysäkki. Tämä on siis tämän hittikirja punaista, valkoista ja kuninkaan sinistä kirjailijan toinen teos. Ja tämä tulee sijoittumaan New Yorkiin ja uuden elämänvaiheen alkuhetkiin. Ja on luvattu ystävyyttä, elämän iloa ja rakkautta. Ja Mulle tämmöinen niin moderni romanssikirjallisuus on genrenä aika tuntematon, niin olisi kyllä ihan jo pelkästään sen uuden kokemuksen vuoksi niin kiinnostava tarttua tähän uutuuteen tai miksei tuohon aikaisempaankin. Joo, ihan varmasti ansioitunut kirja omassa lajissaan. Sitten Ele Kennedyltä tulee Kiltin tytön kompleksi Avalon Bay-sarjan avausosa. Ja tätä sitten taas kehutaan kipinöivän kuumaksi ja erittäin seksikkääksi kirjaksi. Ja no, ilmeisesti things go hot, kun kilttityttö kohtaa pahan pojan. Ja no, tämmöinen moderni tuhmakirjallisuuskin on mulle semmoinen, mitä ei tule hirveästi luettua. Niin kyllä jotenkin, vaikka tämäkään nyt ei niinku osu siihen mun lukumaun ytimeen, niin hirveästi kiinnostaa kyllä, että, että jos... Tämä ei kumminkaan ole semmoista Fifty Shade of, Shades of Grey-tyyppistä, niin että millainen on niin kipinöivän kuuma kirja? Niin, hyvä kysymys, koska mäkin vaikka mä luen niin kuin 
paljon viihdekirjallisuutta, niin mä luen sitten kuitenkin semmoisia Lucy Diamond, Beth O'Leary-tyyppisiä, mm. missä se perustuu enemmän siihen niin kuin ihmisten välisiin semmoisiin kemioihin ja ehkä niihin toiveisiin, että voisiko tästä tulla parisuhde tai, tai siis sen tyyppisiin, että en tämmöiseen tämän tyyppiseen kirjallisuuteen. Seksikkääseen kirjallisuuteen. Niin, mä en tiedä, niin, on, niin, en ole ihan hirveästi sitten sen jälkeen, kun luin Fifty Shades of Grey, niin tutustunut. Mutta on sitten just nimenomaan ihan jotain muuta. No, mutta siis tästähän tulee sitten yksi kevään jakso. Pakkohan meidän kokea tämä sitten yhdessä. Oh dear. Odotan innolla. Mutta nyt varmaan mennään enemmän sun mukavuusalueelle. No, nyt mennään mun mukavuusalueelle. Eli Miralla Mäkilän Tampereella Rempallaan on seuraavana listalla. Ja tämähän jatkaa sitä Se on Moro-sarjaa, jossa Roosa muuttaa sinne Tampereelle takaisin. Ja tämä on mun mielestä hauska. Tampere ei ole mulle mitenkään niinku valtavan tuttu kaupunki, vaikka olen siellä useita kertoja käynyt, mutta en, ei ole semmoinen, että tietäisin nyt joka nurkan sieltä. Mutta siltikin mun mielestä tässä oli ihana jotenkin se Tampere-rakkaus, mitä siinä ekassa osassa oli, niin se varmasti tässä toisessakin tulee. Tämä on semmoista helppoa, hyvän mielenkirjallisuutta, jota on jotenkin ihana lukea tai kuunnella. Ja just semmoista kun tuntuu siltä, että oikein niin kuin mitään ei jaksa, niin sitten tällaista kyllä jaksaa. Sitten oli ehkä hieman samantyyppinen kuin tämä Legendoja ja Latteja on tämmöinen Ennen kuin kahvi jäähtyy, jossa ollaan Tokiossa kahvilassa, joka tarjoaa mahdollisuuden matkustaa ajassa. Ja tässä ei nyt mun käsittääkseni ole mitään semmoisia ehkä ihan niinku perinteisen fantasian elementtejä, mutta on sitten vähän kuitenkin hyvin sydäntä lämmittäväksi kokemukseksi tätäkin mainostetaan. Joo, ja kiinnostava nähdä, mitä Japani jotenkin antaa siihen taustalle. Ja se niin, niinku... että kuinka eri henkinen se on kuin nämä muut vastaavat. Joo, sitten voitaisiin siirtyä tämmöisiin tunteita herättäviin tarinoihin. Siis näistä on aina tosi vaikea sanoa etukäteen, että onko nämä sitten loput kumminkin kevyitä vai semmoista painavampaa tekstiä. Mutta tota, Claire Daverleiltä on tulossa öisiä keskusteluja, riipaisevaksi kuvailtu tarina kahdesta nuoresta. Siinä on ensirakkautta ja sielujen kohtaamista. Ja siis mua ensisijaisesti kiinnostaa ne öiset keskustelut, koska... Jotenkin harvassa asiassa on niin paljon semmoista arjen taikaa kuin siinä, että, että on näitä öisiä keskusteluja. Ja, mutta samalla nyt sitten pelkään, että tämä onkin sitten jotenkin tosi sentimentaalinen se lähestymistapa näihin päähenkilöiden elämän tragedioihin ja siihen ensirakkauteen. Että, että toivottavasti Jojo Moies on oikeassa todetessaan, että näistä hahmoista alkaa oikeasti välittämään. Ja sitten Melissa da Costalta ilmestyi justiinsa Kaikki taivaan sini. Ja tässä kuolemansairas nuori mies etsii matkakumppania viimeiseen suureen seikkailuun. Ja tätä kirjaa on kuvailtu 
viisaaksi tarinaksi ystävyydestä ja rakkaudesta ja toivosta. Ja, mm, tässä kiinnostaa toi roadtrip puoli, Ranskan halki ja ylipäätänsä tämä tarinan poikkeuksellinen lähtökohta, mutta sitten vähän jännittää, kun tätä on verrattu Paolo Koelhoon. Niin sitten, että onko se uhka vai mahdollisuus? En ollut huomannut tämmöistä vertausta. Kiinnostavaa. No sitten meillä oli vähän tämmöisiä lukuromaaneja listattuna ja ensimmäisenä meidän vanha suosikki eli Saara Kantel. Häneltä tulee tämmöinen kirja kuin Tuulen suojaan, jossa päähenkilöinä on Laura ja Saima, jotka on kumpikin tahoillaan joutunut luopumaan lapsihaaveistaan ja herkkävireinen romaani kysyy, mistä etsiä elämän tarkoitusta, kun suurin haave jää toteutumatta. Ja tässä siis kietoutuu yhteen kahden eri vuosikymmenellä elävän naisen kohtalot. Ja tämä kuulostaa kyllä aika semmoiselta takuvarmalta. Mm. Että osaa kyllä hyvin pitkälti odottaa, että minkä tyyppistä tekstiä ja miten, miten tätä teemaa tässä käsitellään. Joo, kyllä ehdottomasti yksi tämän vuoden odotetuimmista kirjoista myös itsellä. Ja siitä muuten tuossa alussa, kun puhuttiin, että, että onko niin kevässä jotain erityisen leimallista, niin äitiyteen liittyviä kirjojahan on ihan todella paljon tulossa. Mm. Joo, totta. Sitten meillä oli Emilia Hartin Taipumattomat. Mulla on ihan semmoinen mielikuva, että mä näin tämän kirjakaupassa. Jo. Joo, on ilmestynyt. Joo. Ja tästä on The Times sanonut, Emilia Hart liittää taitavasti yhteen kolme tarinaa tässä viihdyttävässä kirjassa, joka kertoo noituudesta, äidillisistä siteistä ja luonnonvoimasta. Eli tässäkin se äitiys siellä vilahti. Ja tämä oli ihan 400-sivuinen kuitenkin, että tämä ei, ei ollut sitä pienoisromaaniosastoa. Sitten meillä oli vielä historiallinen romaani Pirkko Soinisen Signe. Ja tämä siis on valokuvaaja Signe Branderista kertova tämmöinen autofiktiivinen kirja. Tästä oli itse asiassa just arvostelu Hesarissa. Eli on siis ilmestynyt tämäkin. Ja... Mä tykkään näistä tämmöisistä, että kun pääsee sukeltaan jonkun ihmisen elämään tämmöisen fiktion kautta. Ja fanitan kyllä Branderia nimenomaan Helsinki-kuvaajana. Hän on, on ollut tosi uraa uurtava sillä saralla ja vielä tietysti naisena työssä, jota, joka on ollut lähinnä miesten silloin siihen aikaan tämä valokuvaaminen. Niin tämä on tosi kiehtova kokonaisuus niin kuin monesta näkökulmasta. Mm, kyllä. Ja ilmeisesti muutakin laatulukemista on Suomesta tulossa kyllä. myös. Vähän tämmöiset ei esittelyjä kaipaa osastoa. Eli sieltä tulee Jukka Viikilältä uusi kirja Hiekkalinnat. Ja olikohan tässä nyt niin, että joo, 220 sivua. Eli tämä on nyt tosiaan sitten vähän siellä pienoisromaani Osastolla tutkielma rakkaudesta, seksistä ja uskollisuudesta ilolle. Tosi kiinnostavaa, koska tykkäsin hirveästi siitä viime vuoden Elina 
nyt unohdin sukunimen, mutta siis tämä rakkauden, rakkauksien lukikirja, joka myös tutki rakkautta, niin ihana saada tämmöinen sisarkirja. Joo, mua vähän harmitti, että mulle jäi se lukematta. Mäkään nyt saa Elinan sukunimeä päähän millään, vaikka kuinka yritän miettiä, mutta tiedämme molemmat, kenestä puhutaan ja toivottavasti kuulijatkin tietävät. Sitten oli tulossa myös toinen ei esittelyä ja kaipaa osastolta, eli Joel Haahtelalta tulee Marian rakkaus. Ja tämä myöskin pienoisromaani 175 sivua, kuten nämä Haahtelan kirjat yleensäkin. Ja tässä semmoisia ihmisyyden suuria kysymyksiä taas käsitellään, ja tämäkin on romaani rakkaudesta, vanhojen maalausten lohdusta sekä elämisen mahdottomuudesta. Ja tässä kyllä kans tietää, mitä voi odottaa. Joo, ja pienoisromaaneilla jatketaan tämä laatulukemista ulkomailta, niin nyt jos koskaan, niin sellaiset kirjailijat, mitkä on jäänyt aikaisemmin, että ei ole tullut tarttuneeksi, koska ei aika riitä, niin nyt esimerkiksi nobelisti Ranskasta Patrick Modiano, niin hänen uutuuskirja, juuri ilmestynyt Chefreusen vuodet, hänen 30. romaani, niin tässä on lapsuuden outoja tapahtumia ja niiden pitkiä jälkimaininkeja kuvaava tarina. Ja sitä sanotaan aavemaiseksi ja arvoitukselliseksi romaaniksi, niin Tämän aion ehdottomasti kokea ja sitten lukuisilla kirjallisuuspalkinnoilla palkittu keltaisen kirjaston Claire Keegan. Hänellä tulee kasvatti. Siinä köyhä irlantilaistyttö lähetetään kesäksi maatilalle tuntemattomien sijaisvanhempien hoiviin ja siellä hän yllättäen saa ensimmäistä kertaa osakseen rakkautta ja hoivaa. Ja musta jotenkin ihanaa, että kun... Nämä laatulukemistot tuntuu aina ammentavan niin raskaista teemoista, niin on jotenkin ihana tarttua kirjaamista että, että siinä onkin luvassa niin kuin jotain hyvää kerrankin jollekin. Ja sitten on vielä arvostettu ukrainalainen kirjailija Andrei Kurkov, häneltä kuolleen miehen kaveri. Tässä mies ottaa yhteyttä tutun tuttuun palkkamurhaajaan ja alkaa suunnittelemaan omaa kuolemaansa. Eli mustaa huumoria luvassa. Niin nämä kaikki on semmosia noin 100-170 sivua pitkiä. Joo, tämä tarjoaa aivan erilaisia mahdollisuuksia. Kyllä, todellakin. ajattelin itse samaa. Joo. No vielä yksi kirjailija, jolta tulee poikkeuksellisen ohut kirja hänen tuotantoonsa, eli Mariana Enriquezin Sängyssä tupakoimisen vaarat. Tämä on novellikokoelma, ja tämä Enriqueshän on, on sellainen, että, että vuosi vuodelta mä koen enemmän ja enemmän, että, että saattaa olla, että tulee se päivä, että mä voin sanoa, että hän on mun lempikirjailija, piste. Mm. Nyt toistaiseksi ei olla vielä siinä pisteessä, että, että se olisi hän yksin, mutta hän on yksi niistä. Ja tässä novellikokoelmassa Buenos Airesin katujen svengi yhdistyy, yhdistyy pohjois-argentiinalaiseen mustaan magiaan. 
maan väkivaltaiseen poliittiseen historiaan, poppiin, hulluuteen ja verentahrimaan glitteriin. Tää, voin kuvitella, että tämä kuvaa tätä täydellisesti. Eli hän on jo semmoinen vähän kulttikirjailijan maineessa, koska nämä on aika lievästi sanottuna erikoisia nämä hänen kirjansa, mutta aivan upeita. Sitten meillä oli poimintana italialaisen Paolo Cognettin Suden onni, elegantti tarina kahden samanlaisen ja samalla hyvin erilaisen sielun kohtaamisesta alppien huikaiseman luonnon keskellä. Ja rakkaus tässäkin teemana ja elämän loputtomat mahdollisuudet. Ja tämä kuulosti kyllä tosi nimenomaan kauniilta kirjalta, että et jotenkin ihan pystyy näkemään silmiensä edessä, että minkä tyyppistä kerronta on ja miten ne alpit sieltä nousee esiin. Mm-mm. Ja sitten vähän samantyyppisissä maisemissa ollaan, eli sitten meillä on Vigdis Jurt, joka on palkittu norjalainen kirjailija, ja häneltä tulee tämmöinen teos kuin Toisto, ja tämä on kuvaus nuoruudesta, joka tulee eletyksi yhä uudelleen ja on ollut hyvin ylistävä vastaanotto siellä Norjassa viime vuoden syksynä, kun tämä on ilmestynyt ja, ja nyt tämä saadaan siis tietysti suoraan Norjasta käännettynä, mikä ei välttämättä muualla päin maailmaa ole mikään päivänselvyys, että tämä näin tapahtuu, mutta, mutta Suomessa onneksi näin niin, että saadaan suoraan alkuperäiskieleltä suomennettuna, niin, niin tätä odotan myös kovasti. Sitten meillä taisi olla seuraavaksi tarjolla vähän tietokirjallisuutta. Joo, noja tuoli matkaa, pukkaa, Salla Leponiemi ja Firenzeläiset elämät. Eli tässä kirjassa kiedotaan yhteen menneen ajan ihmiskohtalut ja historian käännekohdat ja sitten nykyajan Italian arjen kummervenkit. Ja kiinnostaa kyllä tosi paljon, kun on itselle tuntematon kaupunki ja sitten jotenkin se sen historian havina, mikä niin kuin ikään kuin on vähän silleen niin kuin tiedossa, mutta sitten ei kumminkaan oikeasti tiedä siitä yhtään mitään. Niin kyllä mä tästä parhaimmillaan odotan semmoista vuoden lukuelämystä ja just sitä kiehtovaa nojatuolimatkaa. Ja sitten True Crime puolelta, niin on tosi innoissani tässä vuoden alussa, niin Päivi Hannulalta ilmestyi Väärän auton kyytiin niminen teos. Ja tässä on siis avoimia tapauksia kadonneista tytöistä, joita yhdistää se, että he ovat mahdollisesti nousseet Väärän auton kyytiin. Ja innoissani sen takia, koska kirjan on kirjoittanut mun ystävä ja me ollaan jo edellisellä kävelylenkillä niin puitu tätä kirjan kirjoitusprosessia, ja nyt kunhan mä oon lukenut tämän kirjan, niin odotan suurella mielenkiinnolla, että voisit käydä keskustelua sitten taas ihan uudesta näkökulmasta. Ja on vaan ollut tosi kiva seurata, että miten tämä kirja on kerännyt kehuja, ja sitä on kiitelty siitä, että se on tosi hyvin kirjoitettu ja koostettu Hyvä kokonaisuus, niin kaiken kaikkiaan tämä on yksi kevään odotetuimmista mulle. 
mä meinaan siis ehdottomasti myöskin tämän joko lukea tai kuunnella ja odotan, että päästään juttelemaan siitä, että, että miten se kokemus eroo, kun hän on sulle tuttu ihminen. Niin. Mm. Sitten meillä oli tietokirjapuolelta Katie Hesselin Taiteen historia ilman miehiä. Ja tämä on myös semmoinen, mitä mä odotan ihan valtavasti. Eli taidehistorioitsija Katie Hessel vieraili taidemessuilla ja huomasi, ettei esillä ollut yhtään naistaiteilijan teosta, mikä on siis ihan järkyttävää. Mm. Ja hän päätti nostaa naistaiteilijat esille ja kirjoittaa kirjan taidehistorian tyylisuunnista. Ikään kuin miestaiteilijoita ei olisi koskaan ollutkaan. Ja mun on aivan niin kuin todella herkullinen asetelma. Että ei edes niin, että et hän vaan jättäisi ne pois, vaan ikään kuin niitä ei olisi koskaan ollutkaan. Niin, kyllä. Eli ihan todella mainio. Ja tämän on siis Waterstones-kirjakaupan myyjät valinnut. Viime vuoden, viime vuoden parhaaksi tietokirjaksi, eli Ai tässä on kyllä niin kuin nerokkaan idean lisäksi tämä on selkeästi laadukaskin. Joo. Ja tämä on semmoinen, mistä, mitä odotan kovasti ja meinaan kyllä ihan ostaa omaankin hyllyyn. Että silleenkin kiinnostavaa on ilmeisesti, siellä on niitä taideteosten kuvia myös paljon, että tämä ei ole pelkästään vaan teksti. Joo, se tekee kyllä lukemisesta paljon helpompaa, että ei tarvitse koko ajan Googlessa pyöriä. Niin. <köhön> Sitten oli Sue Blackin luuhun kirjoitettu, mitä luumme kertovat meistä kuoleman jälkeen. Ja mä luin silloin tämän Sue Blackin Kaikki mitä jäljelle jää, mikä oli vähän semmoinen oma elämäkerrallinen teos osittain. Sitten hän kertoi siis ruumiin avauksista ja siitä oikeusantropologin työstä. Siinä niin monestakin näkökulmasta, mutta nyt sitten tosiaan keskitytään luihin ja tässä ihan niin kuin tuossa aikaisemmassakin on, on sitten kaikkia tämmöisiä tapauskertomuksia erilaisista kuolintapauksista ja, ja semmoisista tapauksissa, mistä luut on auttanut selvittämään, että mitä on tapahtunut. Sulla oli sitten tarjolla. <köhön> Joo, mulla olisi sitten terveyteen liittyvää kirjallisuutta Annabel Streetsin 52 tapaa kävellä. Mä oon kova kävelemään ja niin taidat Lilli sinäkin olla koiruliinin kanssa, niin tässä on vinkkejä 52 vaihtelevaan lenkkiin ja tosi kiinnostava nähdä, että mitä Tällainen kirja voi kävelijälle antaa. Tässä on kumminkin yli 300 sivua, että miten paljon se sitten on niin tätä aitoja vinkkejä, miten paljon se on sitten sitä niin kävelyn teoriaa, niin kiinnostava tarttua siihen. Sitten olisi vielä muutama matkaaiheinen kirja. Tuija Kauppiselta ilmestyy joutilaita kilometrejä. Tässä mennään polkupyörällä Etelä-Amerikan halkia. Odotan, että tämä olisi viihdyttävä ja inspiroiva ja ajatuksia herättävä. Ja Etelä-Amerikka ei mulle ole mikään turhan tuttu paikka, niin toivon jotenkin semmoista kokonaisvaltaista ahaa-elämystä toisensa jälkeen. Ja sitten tämä on tainnutkin justiinsa ilmestyä. 
Nenne Haalmanin, Iina Ruokolaisen ja Suvi Aholan kolmen naisen matkakirja. Tässä ollaan sitten taas tehty kotimaan matkoja ja niihin punottu elämän suurien asioiden pohdintaa. Liikutaan jalan ja autolla ja junalla ja veneellä ja tutustutaan piilossa oleviin helmiin ja tunnetuimpiin paikkoihin ja kaikenlaista niin kuin katsausta luvassa historiaan ja luontoon ja geologiaan ja vaikka mitä niin kiinnostaa millainen niin kuin kokonaisuus tuosta kaikesta on saatu ja että näkeekö myös kotimaan matkailun taas ihan uusin inspiroitunein silmin tämän kirjan jälkeen. Joo, sitten tavallaan seuraavassakin No ollaan ikään kuin matkalla, mutta tota, mut vähän eri hengessä. Eli tämä on tämmöinen kirjallisuuskirja rannalla. Miten kirjailijat löysivät meren? Sanna Nyqvist on tekijä ja tämä on siis tosiaan tämmöinen ihan kirjallisuuskirja eikä, eikä matkailukirja, mutta maisema on tässä se olennainen asia. Eli Kertomus siitä, miksi rannoista on tullut meille tunteiden maisemia, turvapaikkoja ja seikkailujen saarekkeita. Eli tässä peilataan ihan klassikkokirjailijoiden kirjoihin näitä maisemia, että mitä sieltä, sieltä löytyy ja miltä ne maisemat niiden kirjailijoiden silmin näyttää. Täällä oli Jane Austen ja Virginia Woolfia ja Tuve Janssonia ja näin edespäin. Ihanaa päästä inspiroitumaan tuommoisestakin, että kuinka monta kirjaa haluaa äkkiä alkaa taas uudelleen lukemaan tämän kirjan luettuansa. Niin, niin totta joo, sitten ehkä näyttäytyy eri tavalla. Heti jotenkin erityisesti toi Tuve Jansson sieltä pisti esiin, että olisi, jos siellä nyt on jotain analyysiä vaikka hänen kesäkirjastaan, niin sitten... Koska se on se ehkä semmoinen kirja, mikä tulee joka tapauksessa jossain vaiheessa taas luettua uudelleen, niin, niin sitten se olisi ehkä kiva lukea jälkeen. Mm. Sitten seuraavaksi, ja oliko tämä peräti meidän listan viimeinen kirja? Joo, sukellamme näkymättömään valtakuntaan, eli teos on Merlin Sheldrakein näkymätön valtakunta. Miten sienet muokkaavat maailmaamme? mieliämme ja tulevaisuuttamme. Eli hän on tosiaan sienitutkija, joka vie lukijan tajunnan räjäyttävälle tutkimusmatkalle ja esittelee sienten uskomatonta maailmaa mikroskooppisista hiivoista satoja tonneja painaviin sieniverkostoihin ja psykedeellisistä sienistä himoittuihin tryffeleihin. Ja sienten rihmastoja elää näkymättömissä kaikkialla ympärillämme ja sisällämme, eikä elämä maapallolla olisi mahdollista ilman niitä. Ja tämä on kyllä aika... Tykkään siedestää, mutta sillä niin kanttarelle. Tota, vähän nextillä levelillä nyt sitten sienitietoutta, mutta tosi kiehtova aihe. Ja Tämä voi, mä niin odotan tältäkin just sitä samaa kuin Ankeriaan testamentti, että et tulisi semmoinen, että wow, tämä mm. niin jotain ihmeellistä. Joo, ja siis kuulostaa kumminkin just 
siltä, että jos niitä sieniä on ihan joka paikassa ja ne liittyy ihan kaikkeen, niin ehkä niistä pitäisi tietää vähän enemmän. Niin, kirja, joka on syytä lukea. Mutta joo, hyvältä kirjakeväältä vaikuttaa. Vaikuttaa, joo. Ja, ja sitten näitähän oli siis jo nyt ihan valtavasti. Ja sitten näitähän olisi vielä paljon, paljon enemmän kaikkein kiinnostavia. Että tuntuu, että tässä oli kuitenkin vain osa niistä, minkä lukemisesta on haaveillut. Että taas herää se perinteinen kysymys, että mistä sitä aikaa riittäisikin. Joo, mä oon niin iloinen, kun niin moni näistä on niin lyhyt. Niin, mm, we can do this. Todellakin. Mutta palataan taas asiaan. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi. Moi moi.